0: Nu hoofdstuk 4, versen 10 tot en met 13. Toen zei Mozes tegen de Heerde, Och Heere, ik ben geen man van veel woorden. Dat ben ik sinds jaar en dag al niet. Zelfs niet vanaf het ogenblik dat u tot uw dienaar gesproken hebt. Want ik spreek onduidelijk en moeizaam. Maar de Heere zei tegen hem, Wie heeft de mens een mond gegeven? Of wie maakt iemand stom, Doof, ziende of blind? Ben ik het niet, de Heere? Nu dan, ga. Ik zal zelf met uw mond zijn en u leren wat u spreken moet. Maar hij zei: O Heere, zend toch iemand anders, door wiens hand u deze boodschap ook maar wilt zenden. Broeders en zusters, de Heer God roept Mozes tot een belangrijke taak. Hij moet naar de farao gaan om hem te zeggen: Laat het volk Israël gaan. Maar Mozes ziet dat niet zitten. Hij acht ze daar niet bekwaam voor. En hij antwoordt aan de Heere God: O Heer, ik ben geen man van veel woorden. Dat ben ik al sinds jaren dag niet. Zelfs niet vanaf het ogenblik dat u tot uw dienaar gesproken hebt, want ik spreek onduidelijk en moeizaam. In de staatsvertaling staat, ik ben zwaar van mond en zwaar van tong. Ik ben geen goede spreker. Je kunt beter iemand anders vragen. Iemand die beter van de tongriem gesneden is, die wel bespraakt is, Studie studie maar. Herken je dat, dat de Heer God je roept voor een bepaalde taak, maar dat je zelf het gevoel hebt, ik kan het helemaal niet. Ik ben daar niet geschikt voor. Er zijn vast wel andere mensen die dat veel beter kunnen dan ik. Ik zal u eerlijk zeggen dat ik dat gevoel vroeger ook had. In de jaren dat ik zelf tot predikant werd geroepen. Ik was helemaal niet van plan om predikant te worden. Ik kom wel uit de predikantenfamilie. Mijn vader was predikant, een broer predikant, een oom was predikant van een geïnvermeerde gemeente. Maar ik wilde iets anders doen. Reizen onderzoeken. Ik wilde journalist worden. Daarom ging ik geschiedenis studeren in Utrecht. Dat leek me een goede vooropleiding om journalist te worden. Maar tijdens mijn studie kwam ik in aanraking met kerkwerk. Ik werd al jong benoemd tot ouderling en ging bezoekwerk doen. En ik merkte dat ik dat heel fijn vond om te doen. Bij allerlei mensen langs gaan om te spreken over het geloof. Ik kom namens de kerk. Oh, ben ik daar dan lid van? Veel mensen in Utrecht wisten dat zelf niet. Gelooft u in God? Weet u dat Hij u op het oog heeft? Wie is Jezus voor u, voor jou? Doordat ik het fijn vond om in de kerk te werken, kwam ook de vraag naar mij toe: is het Gods weg met mij om in de kerk te gaan werken om predikant te worden? Ik ben toen wel theologie erbij gaan studeren. Maar die vraag heb ik nog een aantal jaren weggedrukt. Dat zag ik eigenlijk toch niet zitten. Predikant te worden, elke zondag een preekstoel te beklimmen, dat is niet voor mij. Daar zijn andere mensen veel meer geschikt voor. Aan het einde van de studie, toen ik die vraag niet meer verder vooruit kon duwen, vond ik dit gedeelte uit Exodus een heel bemoedigend gedeelte. Dat had Mozes, notabene... De profeet van het Oude Testament blijkbaar ook. Dat hij zichzelf niet geschikt achtte. Dat hij dacht, ik ben niet zo'n goede spreker, vraag me iemand anders. Misschien dat u of jij dat bij jezelf ook wel herkent. Misschien ben je eens benoemd tot Amtsdrager. En dacht je toen precies hetzelfde. Diaken ja zijn. ouderling worden? Dat is niets voor mij. Die gave heb ik helemaal niet. Je kunt beter iemand anders vragen. Niet alleen Amstdragers hebben dat, ik vermoed iedereen die taak in de kerk doet. Of je nou leiding geeft op de kinderneemverdienst, of bezoekwerk doet voor de vrouwendienst of voor together. welke taak je ook doet. Als je ervoor gevraagd wordt, is je eerste gevoel vaak, dat is niets voor mij. Dat kan iemand anders veel beter doen dan ik. Daar ben ik niet bekwaam in. Dat had Mozes hier ook, naar het Hof van de Farao gaan, dan kunt u beter iemand vragen die heel goed kan spreken. Maar dat doet God niet. God zal echt wel hebben geweten dat Mozes blijkbaar niet zo'n spreker is. Maar dat zoekt hij ook helemaal niet. Sterker nog, je krijgt juist de indruk dat God vooral mensen roept die niet meteen opvallen door een enorme begaafdheid en talenten. Dat zie je heel de Bijbel door. Toen Saul geroepen werd tot de eerste koning van Israël, toen verstopt hij zich tussen de bagage. Dat is niets voor mij, dat kan ik helemaal niet. Zoek me iemand anders. Toen Salomo geroepen werd, was zijn reactie. Ik? Ik ben nog te jong, dat is niets voor mij. En toen Jeremia geroepen werd tot profeet, zei hij, ik kan niet goed spreken. En ik ben nog veel te jong. En ook Paulus. De apostel van het Nieuwe Verbond. Zei van zichzelf: Ik ben geen boeiend spreker. Daar herinnerde de gemeente het trouwens ook wel aan. Want velen hoorden liever Apollos spreken. Die stond bekend om zijn welsprekendheid. Maar God koos Paulus en niet Apollos, om het evangelie aan de heidevolken bekend te maken. God kiest geen toptalenten. Vlotte sprekers. En hoogbegaafde mensen. Hij zoekt juist mensen uit die niet zo begaafd zijn. En dat doet hij, omdat hij juist dan mensen bekwaam kan maken. Dan kan hij zelf met zijn heilige geest aan het werk gaan. Juist bij mensen die van zichzelf weten, ik kan het eigenlijk niet. Daar kan de geest werken. Daar kan God zelf ons toerusten voor onze taken. Dat is zwaard het God om te doen is. Hij zelf wil door ons heen werken. Hij zelf wil met zijn heilige geest ons hart en ons leven vernieuwen. Ons wederom geboren worden. Om ons te maken tot werktuigen van hem. Tot levende brieven van Christus. God zit niet te wachten op mensen die het wel even gaan doen. Hij zoekt juist mensen die, net als Mozes niet zulke bekwame mensen zijn. Want dan wordt duidelijk, de geest doet het. Hij maakt bekwaam. Hij geeft de woorden in de mond. Heb jij het ook wel eens gemerkt? Dat de geest je woorden in de mond gaf? Misschien ben je wel een keer uitgedaagd over je geloof. Door studiegenoten of een collega. Jij bent toch gelovig? Wat geloof je dan? Tot je eigen verbazing kon je daar heel gewoon goed antwoord opgeven, ja, ik geloof in Jezus Christus, ik geloof dat God in Hem naar ons is toegekomen, om ons te bevrijden en ons gelukkig te maken. Als je van tevoren had geweten dat er zo'n vraag kwam, had je misschien wel gedacht, wat moet ik nu zeggen, maar nu ging dat vanzelf, je had een goed gesprek met die collega. Dat is de geest van God, die je woorden in de mond geeft. Die precies hetzelfde doet als wat God hier aan Mozes belooft. Ik zelf zal uw mond zijn en u leren wat u spreken moet. God zelf geeft je de woorden in de mond. God zelf maakt je bekwaam voor de taken waarvoor hij je roept. Dan merk je wat Mozes gemerkt heeft en Paulus en zoveel andere gelovigen alle eeuwen door. Als ik zwak ben, ben ik machtig? Want dan werkt Hij in mij tot opbouw van mijn geloof en tot eer van God. Ik wens u en jou toe dat je nog vaak zult denken: Ik kan het helemaal niet. Dat is niets voor mij. Dat je het dan toch gaat doen en dan even vaak zult merken: Het gaat. Hij helpt mij. Dank u, Heer. Ik ben klein. Maar u bent machtig, geprezen zij uw naam. Amen. Laten we samen bidden. Heer onze God, Vader in de hemel, wij danken u. Dat u steeds weer opnieuw de hele Bijbel door, de hele kerkzinnis door en ook vandaag gewone mensen roept. Geen mensen met uitzonderlijke talenten. Met enorme verbale gaven, sociale gaven, managementgaven. U roept mensen die het juist misschien wel niet zo goed kunnen. Maar dan krijgt u uw geest ruimte om te werken. Dan kunt u zelf door ons werken. Dan kunt u van onze diensten en gaven gebruik maken. Dank u wel daarvoor, heren. Dank u wel dat we dat steeds opnieuw mogen merken. En daardoor ook steeds meer vertrouwen in mogen krijgen, inderdaad. De dingen waar u toe roept, daar rust u onszelf toe uit. Hier, ja, wij danken u daarvoor. Geef dat ook wij steeds mogen merken wat Mozes hier merkte. Als ik zwak ben ben ik machtig. Want dat zijn de mensen waar u iets mee kunt doen. Heren, wil ons zo gebruiken in uw dienst. Tot lof en eer van u. Ga zo met ons. Ook vandaag en de komende dagen. Daar danken en bidden wij u. Uit genade. Om Jezus wil. Amen.